0: Geschichten für Kinder 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel Advent im Zirkusweg Am nächsten Morgen standen Nala und ich früh auf denn wir hatten Frau Fink ein Frühstückscroissant versprochen und sie uns einen heißen Kakao. In der Küche trafen wir Falk, der uns Handküsschen zuwarf und mit fliegendem Bademantel in sein Atelier verschwand, um das erste Bild einer Reihe zu malen, der er später den Titel »Die Kinder und das Biest« geben würde. Ich beneidete ihn um seine Tatkraft, denn uns war immer noch nicht eingefallen, wie wir uns an dem fiesen Herrn Biest rächen konnten. Während ich das Geld für den Bäcker einsteckte, untersuchte Nala ihre Klopapierrolle mit den wichtigen Dingen und bekam genauso glänzende Augen wie Falk eben. Sie zuppelte eines der Blättchen von der Rolle und hielt es mir freudestrahlend unter die Nase. »Heute machen wir was Schönes, Levi. Heute ist der Tag des Ja-Sagens.« »Ja,« antwortete ich. Dann gingen wir zum Bäcker. Wir kauften ein Croissant und zwei Milchhörnchen. Wollt ihr nicht lieber zwei Croissants nehmen? Ihr seid doch zu zweit, fragte uns die Verkäuferin, und ich antwortete Ja, das wollen wir. Darf es noch etwas dazu sein? Etwas Herzhaftes vielleicht? Und wir antworteten Ja, sicher wollen wir die Laugenbrezel probieren. Ja, gerne auch das Stollenkonfekt. Und ja, wir lieben Zimtsterne. Ja klar, die Sonntagszeitung nehmen wir auch. Ach was, zehn Stutenkerle gibt es heute zum Preis von acht, »Ja, sicher nehmen wir die.« Dann bekam ich einen Hustenanfall und wir mussten leider schnell den Laden verlassen. Mit »Ja, vielen Dank« und »Ja, Ihnen auch einen schönen Sonntag« machten wir uns auf den Heimweg. Noch bevor wir den Zirkusweg 57 betraten, hörten wir das Keuchen. Nala und ich beschlossen wortlos, dass wir es wagen wollten. Das Biest kam uns im Treppenhaus entgegen. Es hielt vor dem schwarzen Brett und versperrte uns den Weg nach oben. Nicht mit seinem Körper, denn der war, seit wir das Biest zum letzten Mal im Hellen gesehen hatten, erstaunlich schmal geworden. Dieses Mal war es seine Stimme, die uns aufhielt. »Ihr tragt den ganzen Matsch ins Haus,« schnaubte das Biest. Und Nala antwortete, »Ja, das tun wir.« Das Biest wurde böse. »Euch müsste man die Hammelbeine langziehen.« und Nala antwortete, »Ja, das müsste man wohl.« Da wurde das Biest noch böser. »Wollt ihr mich vergackeiern, ihr Kleinkröten?« Wir lächelten mutig. Und dann sagte Nala, »Ja, das wollen wir.« Das Biest röchelte und musste sich am schwarzen Brett abstützen. Dann spuckte es die Worte vor uns aus. »Passt auf, ihr zwei, dass ich mich nicht vergesse!« Und weil der zitternde alte Mann plötzlich gar nicht mehr gefährlich aussah, verschlug es Nala die Sprache und ich antwortete für sie. »Ja«, sagte ich, allerdings ohne zu lächeln, »wir passen auf.« Dann gingen wir mit unseren Bäckertüten an ihm vorbei in den zweiten Stock. Bei der Wohngemeinschaft hatte Nala ihre Sprache wiedergefunden und schlug vor, Ballast abzuwerfen.« Also legten wir die Zimtsterne und sechs Stutenkerle auf dem Fensterbrett der Internationalen ab. Nebenan legten wir für Nalas Mutter ein Croissant vor das Badezimmerfenster und Nala flüsterte, »Ja, ich liebe dich auch, Mama«, bevor wir in den dritten Stock gingen. Wir überlegten kurz, aber dann meinte sie zuversichtlich, »Ja, natürlich, lieben Katzen Stollenkonfekt« und legte der Katzenfrau das Tütchen auf das Fensterbrett. Christian und Falk stellten wir die letzten beiden Stutenkerle ins Fenster und, ja, wir klemmten auch die Tageszeitung dazu. Dann stiegen wir eine Etage höher. Dort hängten wir dem dicken Hermann eine Brezel an die Türklinke und nahmen die restlichen Milchhörnchen und Croissants mit zu Frau Fink, die uns bereits in der offenen Tür erwartete. Nach »Ja, wir haben unsere Hände und ja, auch mit Seife gewaschen und ja, wir nehmen heißen Kakao und ja, gerne mit Schlagsahne«, sagte Frau Fink lächelnd. »Ich sehe, ihr habt heute einen sehr freundlichen Tag. Habt ihr, Herrn Biest, auch etwas davon abgegeben?« »Nein«, hätte Nala beinahe geantwortet, doch ich schnitt ihr rechtzeitig das Wort ab. »Ja, aber ihm haben wir nur Worte geschenkt.« »Doch demnächst stellen wir ihm eine fiese Falle.« Frau Fink lachte. »Glaubt es mir, Kinder, das macht dem Eddie gar nichts aus. Im Gegenteil, es bestätigt ihn nur in dem, was er ohnehin denkt, nämlich, dass alle Menschen Bösewichte sind. Nein, wirklich, der Mann hat ein Herz aus Stein, das könnt ihr nicht berühren, egal, was ihr anstellt.« »Doch«, widersprach Nala, »wir finden etwas.« Etwas, womit wir das Biest mitten ins Herz treffen. Das muss sein. Eben wollte er uns nämlich die Hammelbeine langziehen. Ach, wirklich? Nee, so weit geht der Eddie dann doch nicht. Wollt ihr eine Geschichte hören? Selbstverständlich antworteten wir mit, ja. Frau Fink erzählte, dass Herr Biest früher nicht nur den Osterhasen, sondern auch den Nikolaus gespielt hatte. Jedes Jahr fanden alle im Haus vor ihren Türen ein kleines Geschenk. Die Katzenfrau fand Katzengras, die Pac-Man-WG vier paar graue Socken und für Herrn Quatschkopf lag eine Knabberstange vor Frau Finks Tür. Bei Herrn und Frau Biest standen allerdings immer nur zwei kleine Schokonikoläuse. Und obwohl niemand den echten Nikolaus jemals dabei beobachtet hatte, wie er die Geschenke verteilte, war sich Frau Fink sicher, dass es Herr Biest gewesen sein musste. »Der Eddie«, sagte sie, »hatte nämlich immer einen diebischen Spaß daran, anderen Freude zu bereiten. Später kamen mir aber Zweifel. Denn nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, besuchte uns der Nikolaus ein letztes Mal. Wie immer haben sich alle gefreut und ihre Dankeschön-Zettelchen ans schwarze Brett gepinnt. Das war so Tradition bei uns.« Bloß der Eddie hat nicht mitgemacht und auch seinen Schokomann nicht vom Fensterbrett geholt. Der stand das ganze Frühjahr einsam darum. Das sah so traurig aus. Da habe ich ihn weggeschmissen. Danach kam der Nikolaus nie mehr. Aber wollt ihr mal sehen, was mein letztes Geschenk von ihm war? Ja, antworteten wir im Chor und Frau Fink zeigte es uns. Es war ein altmodischer Adventskalender mit 24 Türchen, hinter denen sich Bilder versteckten. »Ist der nicht wunderschön?« seufzte sie und fuhr mit ihren Händen über die Pappe, wobei Glitzerstaub auf ihren Schoß rieselte. »Ja, der ist schön«, rief Nala plötzlich, »und dürfen wir uns den ausleihen?« »Ja, sicher«, sagte Frau Fink, und schon zog Nala mich mit »Ja, leider müssen wir jetzt gehen« vom Stuhl. Sie stürmte die Treppen hinab, klingelte ungeduldig an unserer Wohnungstür und als Christian verschlafen öffnete, rannte sie an ihm vorbei direkt ins Atelier und rief strahlend »Falk, Levi und ich wissen jetzt, wie wir das Biest ins Herz treffen. Wir brauchen dein Atelier. Sofort. Bitte sag ja!« Und Falk sagte »Ja.« Ihr hörtet 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel, gelesen von Timo Weissschmur. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.